0: lo que no te cuentan. Hey, querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de negocio lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido donde venimos a traerte el backstage del mundo de los negocios. Como siempre le digo, no todo es como lo pintan, nada es tan fácil, pero para eso le traemos expertos y personas que ya han pasado y recorrido etapas para que le digan cómo es que de verdad se tira. Eh, se busca el moro, entonces recuerden darle a la campanita, suscribirse, eh, comenten, ayúdenme con los temas, señores, que a mí se me va la guagua, esto no es fácil, yo no soy youtuber, ah, eh, entiendan eso, entonces pónganme en los comentarios ahí, qué tenemos que hacer, de qué ustedes quieren que nos hable para que el manso vaya más suave, pero como le digo, y fue mi primera premisa en esta introducción, esto es una plataforma de todos, como siempre le digo, yo simple y llanamente soy el host aquí, pero la idea es, eh, que colaboremos todos para que no solo aporta, eh, aprendamos y, y consumamos nuevos contenido sino que también eh, proyectemos nuestro negocio y conozcamos qué están haciendo los relacionados nuestros. Entonces, hoy me honro con la presencia de los primeros miembros del Club de, de negocio Así que un aplauso, por favor. Estas dos personas son eh, expertos en todo lo que es aduana y logística, transporte, todo los, lo que repercute, la, las importaciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre eso, sobre qué debes saber antes de importar un producto. Te vamos a explicar el paso a paso, te vamos a explicar todo lo que tú tienes que saber, cómo lidiar con aduana. Después que llega Muelle, cómo transportarlo a tus almacenes. O sea, te vamos a explicar el 360 de esa rueda para que si te volviste loco pidiendo por Alibaba y te llegó el contenedor de camino, podamos meter mano. Entonces, para eso tenemos a dos invitados especiales. Nuestra querida Jael... Y José de TrasSolution. ¿Cómo están?
1: Todo bien, gracias Bienvenidos. Por la
2: Muchas gracias. Por
0: Señores, entonces cuajó el club de negocio. Ya lo ¡Ey! Sabes. Tenemos que hablar de este tema y José dijo: Man, suelta, cuenta
2: conmigo y aquí estamos. <risa> yo atrás de esto para pa romper y meter mano aquí.
0: Es lo que toca, es lo que toca. Señores, para no, pa no cansar el cuento, que a mí me gusta arrancar de una vez. Jael, yo quiero que tú me expliques: ¿qué necesita un joven empresario, un emprendedor, para poder importar, o sea, a nivel de requisitos, necesita estar constituido, o sea, dame un overview genérico de qué se necesita para empezar a importar un producto a nuestro país.
1: Muy bien, correctamente lo inicial es hacer su registro de importador y exportador, eso es sumamente importante, es un básico que muchos omiten. También de igual forma eh, tener pendiente que hay algunos que quieren experimentar con registrarse como persona física, pero eh, eso tiene un límite anual, no es para volumen de negocios. Eh, por lo que yo recomiendo hacer el registro, que actualmente es gratuito. Y si sabes utilizar la plataforma, un agente común te lo puede compartir. Y también está lo que se conoce actualmente como token o firma digital. Hay que hacer un registro que conlleva la documentación de constitución de tu empresa, registro mercantil, copia de cédula del representante legal eh, y las certificaciones de RNC y que tus pagos estén al día en cuanto a impuestos, en caso okay. de que ya los hayas presentado. Eh, eso sí tiene un costo, es un impuesto de un aproximado de 3,600 pesos y lo que considere el agente eh, para fines de hacerte toda la gestión. Es algo que toma algunos cinco días tener okay.
0: eso. ¿Eso se gestiona ¿Dónde?
1: eso es vía la plataforma de aduanas, okay. eh, se crea lo que es vía firma eh, que Fortress que es el, la plataforma mediante la cual se hace ese registro de token digital.
0: Okay, o sea que yo entro a aduana, hago todo mi proceso y ese es el primer el primer paso por decirlo así. Sí,
1: exactamente, exactamente, entrar al, a lo que es el ministerio el, el ministerio de aduanas. Eh, ahí actualmente tú puedes hacer el registro de importador exportador. Así mismo lo encuentras fácilmente. Y ya te puede tomar un poquito más de tiempo lo que es el token digital porque lleva una serie de requerimientos que si no conoces eh, los términos, entonces te puede crear un poquito de confusión. Y para eso estamos los agentes.
0: Ok. Si yo de repente me volví loco y compré un contenedor de termos. hey señores, me dio un regalito que me trajeron. <risas> Manifírense ustedes también. Eh, me volví loco y pedí un contenedor de termos, sin antes hacer ese due diligence. ¿Es posible que llegue la mercancía? Dígase que yo me volví loco, y hice yo toda mi gestión, o me lo paran aquí esa mercancía, me la paran en puerto.
1: Tu mercancía puede llegar, nadie puede detener eso, porque tú tienes un documento legal, que es el que conocemos como BL o Bill of Lending, dependiendo del tipo de carga, o a -well Bill, uh -huh. que te dice que esa mercancía te pertenece. Sin embargo, para fines de tú prescindir de tu mercancía, te la van a detener, porque tú no cuentas con ningún permiso ante la institución de aduanas que te diga que tú puedes proceder a una desaduanización de la mercancía.
0: Ok, o sea que primero que todo, yo tengo que formalizarme ante el Estado Dominicano de que yo voy a empezar a importar antes de pensar en traer cualquier
1: cosa. Correctamente. Y aprovechando que tú haces esa, esa parte, eh, hemos tenido ejemplos de clientes que hacen su compra Traen su mercancía y después que llegan, llaman a un agente, mira, yo pero yo pedí tal cosa, entonces yo veo como que eso no llega y como que no tenés aquí y allí. Ah, pues, te tiene lo que es un recargo o tiene una declaración tardía y eso lo único que hace es incrementar tus costos. Que okay. te deja mal parado ante aduanas y obviamente un costo adicional a los almacenajes que tú tienes que pagar para prescindir de ella.
0: Ok. José, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son los principales mercados en donde el dominicano suele comprar? ¿Donde el dominicano suele comprar? Sí, suele comprar.
2: ¿Pero comprar en qué sentido? o sea.
0: Nuestro país, yo diría que en un 80% de los productos que consumimos son, son
2: importados. Sí.
0: Entonces, dentro de su portafolio de clientes, ¿dónde es el origen de mayor frecuencia?
2: Yo creo que, o sea, ¿de dónde importan?
0: Exactamente.
2: Pensé? Yo creo que desde China y Estados Unidos. Okay. La mayor, el mayor volumen viene desde China y Estados Unidos. Okay. De ahí que se genere el mayor volumen de compras.
0: Y importación. el origen, ¿cómo yo debo tomar en cuenta? ¿Qué debo saber antes de...? O sea, ¿es lo mismo traer algo desde China que traerlo desde Estados Unidos? En cuanto a eh, la información que debo presentar, los procesos que debo agotar. O sea, independientemente del origen, el procedimiento es el mismo?
1: Sí, para fines de un registro de importador, documentación de embarque, es lo mismo. Lo único que tú tienes que tomar en cuenta es que, por ejemplo, una carga de origen chino, tú no puedes creer o querer que te apliquen ciertos eh, permisos. Hay gente que cree que puede aplicar un tratado de libre comercio. No, no hay, porque no hay con China. Ahora, con Estados Unidos sí, tenemos lo que conocemos como DELE Cafta. Okay. Pero para tú poder hacer uso de ese beneficio, tú tienes que solicitarle a tu embarcador o al representante de ese embarcador. Mira, un certificado de origen o se conoce en algunos casos como 10 más 2 o ISF. Y tú haces un proceso, de una solicitud de certificado de origen local
2: okay. para poder
1: aplicar el que ya el fabricante te envió y que tu documentación, debidamente, tu producto esté identificado que su manufactura es de Estados Unidos.
0: Ok. Tú ahorita mencionabas eh, el famoso VOL o el AOL, el otro
1: lado. AW. AW, exacto.
0: Tengo por conocimiento de que hay diferentes tipos de transacciones que tú puedes hacer con tu proveedor. Eh, compra a muelle, compra a, a puerto, o sea, lo famoso term. Uh -huh. Hablando un poquito de eso para irnos familiarizando y qué recomendaciones, ahí puede hablar cualquiera de los dos. Ustedes recomendarían a alguien que va a iniciar el proceso de importación de qué tipo de negociación haga con su proveedor allá.
1: Bueno, tomando en cuenta que el mayor volumen de importación es desde China y, o Estados Unidos también. Eh, yo siempre, hay tres, cinco termos muy básicos, que es el FOB, uh -huh. Fish On Board, eh, el CIF, que es Costo Seguro y Flete, y el s word Ese funciona mucho con las cargas LCL, cargas de China.
0: ¿Una carga LCL qué es?
1: El eh, luz cargo. Esas son las cargas consolidadas o de varios shippers o consignatarios dentro de un mismo contenedor que se dirigen a un depósito. Ok. Entonces, esa es la más usada en el caso de China. ¿Por qué? Porque el Incoterm s word lo que implica es que la gente o ese representante de la naviera, coloader te recoge en la fábrica te exime a ti de lo que es, que si consigo o no un transporte, que si sé quién la va a buscar, que si el suplidor puede llevarlo al depósito. Tú contratas s él está en la obligación de recoger tu producto, tal como tú lo identificas, llevarlo a un depósito, embarcártelo y te lo entregamos aquí a otro depósito fiscal o al puerto, okay. como tú lo hayas eh, identificado o hecho tu compra. En el caso de FOB es el más común principalmente para las cargas de Estados Unidos y es porque simplemente ya tú tienes una relación con el suplidor, eh, tienes tu contrato con la naviera y haces tu entrega a puerto porque ya tú conoces cuáles son tus márgenes y tiene poco margen de error en cuanto a costos y demás. Algo que sí se le olvida mucho a un nuevo importador es asegurar su carga. Mm, Señores, okay. aunque no lo tengan, por favor aseguren su carga porque cualquier cosa puede pasar. Eh, las fechas son estimadas, los buques se detienen, se dañan, en los transbordos se pierde. Hay verificaciones... Ahora que hay es... un
0: lío con el canal de Panamá, que sé. la sequía bien, tiene todo parado.
1: Bien congestionado, pero hace semanas también había una reducción en cuanto a los contenedores o buques que iban a cruzar dicho canal. O sea que mucho o poco eso se veía venir okay. realmente. Pero sí, yo recomiendo mucho, mucho, independientemente del incoterm que utilicen, asegurar su carga. Okay. No tienen que asegurarla, para asegurarla no tienen que hacer un incoterm CIF, que es lo que implica un seguro, sino que pueden contratar un seguro por fuera. Las primas son bast bastante asequibles, independientemente del incoterm que utilicen. Pero es mi recomendación porque se puede pichar el contenedor, se te puede mojar la carga, eso viene por agua, se puede caer, se puede perder... Entonces, lo que te asegura de tú poder reclamar a una naviera a un forwarder y no perder tu inversión es asegurar tu carga.
0: Ok. Tú mencionas de las navieras. ¿Cuál es su rol dentro de la ecuación y si es lo mismo que ustedes las agencias o es algo diferente? Háblame un poquito de eso.
1: Totalmente distinto. Las navieras es, por decirlo de una manera muy llana, el medio de transporte. Ok. No más que eso. Ese es el metro para traer los pasajeros, que son los okay. contenedores. Entonces, en el caso de nosotros, los agentes eh, o forwarders -of también, somos el representante de esa naviera. Okay. Somos esa gente que te da ese cariñito extra, que se preocupa porque tu carga llegue, que llegue bien, que dónde está, que si te la recogieron, que si le pasan el pañito tibio. Nosotros somos ese plus. Okay. Entonces, te quitamos ese estrés de estar pendiente a dónde está, qué hizo, qué pasó. Nosotros cogemos ese estrés por ti. Okay. Entonces, trabajamos tu documentación y simplemente te decimos, tu carga salió, tu carga viene por aquí, tu carga llegó. Dime cuándo estás listo para recibir. Okay. O sea, a la idea de nosotros, alivianarte todo ese peso.
0: Entonces, esa gestión con eh, tanto la naviera como las agencias, ¿yo lo hago previo a la compra o... Antes de hacer la compra, ¿en qué etapa yo...? Porque me imagino que si estoy... Ok, continuando con el ejemplo de los termos, quiero traer un contenedor de termos. Me cuesta tanto, pero el flete y toda la gestión y todos los impuestos que voy a liquidar le aumenta el costo al producto final. Entonces, yo tengo una forma de estimar mi costo final del producto puesto en almacén.
1: Claro que sí. Un agente aduanal está en toda la capacidad de estimarte los costos. Gravámenes, almacenajes, eh, los famosos costos ocultos que son algo que le comentaba a José Antonio más temprano. Eh, principalmente los suplidores chinos te venden un flete all in. Okay. Pero hay unos costos ocultos que tú no conoces hasta el arribo, que son los famosos cargos locales. Que te dan ahí? <ríe> Ouch. Los cargos locales eh, si no es dentro de tu conocimiento, de tu manejo, pueden ascender hasta 1,500 dólares. Y el servidor no está obligado a dártelos, porque él te dijo que te vendía all in, pero hay unos costos de un manejo de esa mercancía ya local. Okay. Entonces, realmente, el tú conocer todos esos valores, tu flete, tu transporte, eh, lo que te cuesta la gente por hacerte dicha gestión, y al momento de hacer la declaración o pre que es como una proforma de tus impuestos, Okay. Tú le dices cuál es tu artículo, él te lo busca según su partida arancelaria, te identifica cuál es su gravamen, que va de un 3 a un 30%, dependiendo del artículo, más el Itevis, y a eso se le suman lo que son costos por servicio de tasa aduanera y la emisión del propio documento. Okay. Entonces ahí ya tú puedes preliquidar más por completo lo que sería tu costo de inversión para tú tener un, un, un margen de ganancia real. Claro. Porque hay muchos importadores que lamentablemente, después de que la mercancía está aquí, es que saben lo que le cuesta. Uh -huh. Porque creen que todo, es ah, yo pagué 150 dólares de flete. Ah, pero a eso métele 1,500 de cargos locales. A eso métele 7,000 de almacenaje. Y súmale el transporte para llevarte esa eso a hasta tu depósito. Claro. Ya ahí tú dices, mi, el yo trabajé para el inglés. <risa> <Manos Exacto. risa> eso es real.
0: Tú mencionas gravamen. ¿Qué es eso?
1: El gravamen es el impuesto especial colocado a los artículos de importación. Okay. Digo impuesto especial porque es un impuesto, como se conoce. Uh -huh. eh, y él varía dependiendo de la composición del artículo, el uso del artículo y su esencia. Okay. Porque yo puedo, siguiendo tu ejemplo del termo, hay diferentes eh, materiales. Está el, el hierro, está puede ser un, un termo de cobre, puede ser que de plástico. Es de plástico en su totalidad, o que el 90% de la composición del termo sea mitad y mitad, hierro y plástico. Claro. Entonces, dependiendo de todo eso, hay una partida arancelaria, que es como su código especial de producto, dentro de lo que es el arancel de aduanas, eh, que te lo identifica de que, bueno, si él está compuesto en su mayoría de plástico, yo lo puedo identificar como un artículo plástico que me paga un 8%. Okay. Ahora, si el 90% de su composición es hierro, entonces, bueno, las partidas que tienen esa formalidad, entonces pagan un
0: 20%. O sea, que es importante para mí, eh, como eh, propietario del producto, entender dentro de qué partida arancelaria cae mi producto. Sí. Correcto. Porque al momento de, ok, son termos, pero son diferentes tipos de termos. Uno puede pagar más, uno puede pagar menos.
2: Sí, porque hay, hay muchas personas que piensan que nada más el 18%. No, yo tengo que pagar un 18% nada más por eso. Y cuando llegan aquí, se topan con esa muralla que es un 20. Pero ¿y de dónde salió eso? Porque eso también influye. Eh, tú orientarte antes de, claro. o sea, buscar una asesoría. Y no buscar nada más una asesoría, sino alguien que de verdad te diga cómo es el proceso. Porque hay mucha gente, no, yo te ayudo con eso, para que no tengas que pagar todos esos cuartos. Uh -huh. Y cuando vienen de allá para acá todos esos bobos, tú dices, mía, ¿y, ¿y de dónde salió esto? ¿Y por qué yo tengo que pagar esto? Y es cosa... Bueno, el primer vehículo que yo traje, uh -huh. yo lo traje así, fue... Los famoso pedí, vehículo, ahí, eso sí, da Ah. Traje el vehículo, eh, no, mira, tú vas a pagar eso, eso y eso. Digo yo, mierda, me voy a buscar pile cuarto, me voy a pile cuarto. cuarto. Uh -huh. yes. que Incluso fue ahí que yo comencé a conocerla a ella, que le pedí, le pedí Ah, asesoría. la, la, la enganchaste y ya. trabajo, buen trabajo. Y, y muchachos, cuando comenzaron a salir número y número y número. Yo terminé con un estrés que yo... Oye, <risa> me fuertísimo. Y realmente fue porque una persona me dijo, no, yo te ayudo con eso. Tú no me vas a tener que pagar esto y, esto y esto Y eso pasa muchas veces. Tú tienes que buscar a una gente que sepa de eso realmente, que te oriente, para que después de allá para acá no te salga sal que el chivo. Claro. Es un problema.
0: Entonces, tenemos ya... Nuestra naviera seleccionada, nuestro agente aduanero, ya tengo el proveedor. Entonces, llegó la mercancía. Ustedes se encargan de eso. ¿Qué yo hago? ¿Le pago a ustedes? ¿Le pago aduana? ¿A quién yo le pago? ¿En qué momento me dicen ya el monto final? O sea, ¿cuál es el proceso ya de la mercancía estando en el muelle?
1: Bueno, eso va a depender del tipo de embarque que tú efectúes pero realmente no debe sobrepasar las 48 a 72 horas de haber okay. arribado tu mercancía. Eh, y si pros, se
0: pasa, ¿qué pasa?
1: Si es una carga FCL, que es un contenedor completo, eso es lo que conocemos en el mundo aduanal como FCL, tu carga arriba, hay que efectuar un manifiesto madre, que es el que hace la naviera. Luego está el manifiesto del agente, que es el que dice que de todo lo que vino en ese buque, ese contenedor es de José Antonio
0: okay.
1: o de Héctor. Un ejemplo. Uh -huh. Entonces, ahí inmediatamente yo tengo un lapso de 24 a 48 horas para efectuar tu declaración de aduanas. Okay. Mismo periodo en el cual yo te paso todos tus costos. Yo puedo calcular almacenajes en puerto, puedo pasarte los costos de impuestos totales y puedo pasarte un costo de un transporte para la entrega de tu contenedor a tu ubicación. Eso, okay. en ese periodo, está todo bien. Aduanalmente, la DGA te da cinco días desde el arribo del buque para tu presentar sin que te caiga en lo que se conoce antiguamente, el artículo 52 o multa por declaración tardía. Okay. que Eso es un cuchillo. <risa> Actualmente la nueva ley de 10 días que teníamos lo redujo a 5.
2: Okay. Y de un
1: 5% mensual sumado a tu valor declarado, te lo, te lo redujo de un mes a una semana. Okay. Y a un 3% más por fracción de semana. Es decir, la segunda semana sube un 8. La tercera semana subiste un 11. Y así va y hasta un tope de un 30%. Wow. Entonces, puede...
0: O sea lo, lo ideal es que llegó, vamos arriba.
1: Y le dices de una vez. Y esa es la importancia de tener tu agente ya previamente seleccionado. Porque él es la persona que está... En la potestad y la obligación de hacer tu presentación a tiempo y disponer de tu mercancía a tiempo. Y okay. un despacho donal efectuado a tiempo te reduce costos, porque tú pagas menos almacén en puerto, tú pagas menos costos en cuanto a lo que es documentación y demás, y no tienes ninguna multa pendiente. Porque si todo el proceso se hace tarde, todo eso lo único que va a hacer es incrementar tus costos. Okay. Entonces, en el caso de las cargas eh, sueltas o cargas LCL o aéreas, es igual. Los aéreos te dan un margen de días, que es aproximadamente dos días libres, que en ese periodo tú puedes tranquilamente hacer un despacho. Y es lo mismo. Igual con las cargas de, de LCL, la única variación es que el LCL no te da días libres. Desde que eso se descargó en ese depósito, tú estás pagando no mínimo de una semana ojo, no puedes pagar menos de una semana. Esto es okay. algo que ellos ya tienen cerrado en el mercado, que nadie sabe por qué, pero esa es la ganancia de ellos. Okay. Aunque tú despaches en dos días, pagate una semana, Paga y no es reembolsable.
0: Okay. <risa> y, por ejemplo, el famoso proceso de eh, inspección o revisión aduanal de que las autoridades revisan a ver si lo que tú dices que traíste, de verdad que tú lo traíste. ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo haces tú como usuario? ¿Lo hace tu agente? ¿Te notifican? ¿Cómo es ese proceso y cómo tú puedes abordarlo si te toca?
1: Bueno, en el proceso de lo que es la verificación de la mercancía. La verificación mercancía, esa es la palabra. <ríe> o el aforo, que uh -huh. seguro, es el término técnico, aforo. Uh -huh. De la mercancía, eh, uno trata de tener toda la documentación que ya mencionamos al inicio y alguna documentación extra. En el caso de un nuevo importador, también es recomendable tener siempre a mano lo que son sus comprobantes de pago de esa compra. Okay. Porque eh, al ser primera vez, el aforador puede pedir, dame la evidencia de que eso te salió tan económico o viceversa, que te salió tan costoso, porque mucho o poco es malo. Claro. Tiene que estar como intermedio. Uh -huh. Y sí, yo como agente aduanal, eh, estamos en toda la capacidad de ir al puerto y o al depósito a junto con ellos, validar la mercancía. Eso no es más complicado que, bueno, eh, José Antonio dijo que traía termos de vidrio. Entonces, nada, abrimos la caja y sí, son termos de vidrio, ya. Y que okay. su factura diga que son termos de vidrio. Eso no es complicado.
0: Ahora, que si son de 16 onzas, sean de 16 onzas, no de 12.
1: Exactamente. O sea, la especificación de tu mercancía, documentalmente, tiene que ser idéntica a lo que se vea físico. Okay. Porque eso es lo que es aforo. Ellos van a validar que lo que tú declaraste sea lo mismo que este físico.
0: ¿Y qué pasa si hay discrepancia?
1: Te puedes topar con lo que es un cambio de partida arancelaria porque las especificaciones de composición del artículo no son iguales, lo que conlleva a lo que son multas eh, por declaración eh, o mala ubicación de partida arancelaria. Okay. Entonces, evasión. Evasión también. También hay evasión. La, la
2: aduana de una vez lo que mira es que tú quieres evadir impuestos. También. Okay.
1: La multa más conocida es la de partida. Por composición. Y realmente ella aproximadamente tiene un 20% del valor. Te le suman un 20% más al valor declarado. Declarado. Uh -huh, más un 10% de lo que deberías haber pagado. Por ejemplo, si el termo es de vidrio y tú lo pusiste en la partida de plástico y la diferencia entre un gravamen y otro un 13%, como que era, te lo llevan al, al gravamen que es para que te pague el 13%, y a ese 13 te le suman un 20. Y a ese a eso ya 33 te le suman un 10 más. ¡Uy! Entonces, ¡Uy! realmente yo no le recomiendo a nadie que no sepa declarar o bregar con el tema aduanal que lo haga. Por más que tú digas, ah, oh, pero eso no hay que ubicarlo. No. Hay mucha parte técnica que usted no conoce, mucho tratamiento dentro del puerto que usted no maneja, que nosotros recomendamos hacer con un profesional del área.
2: Buenísimo. ¿No? Y que la, la aduana te pone, tú pones a, a, a aduana en la en alerta. A, a tu compañía la ponen en alerta. Okay. O sea, tú estás en la mirilla. Cuando ellos ven que tú quieres, va de impuesto, hace algo raro, ya tú tienes el ojo de aduana. O sea, crea
0: un precedente sí. en donde tu imagen queda manchada, como que tiene mala práctica. Cada
2: mercancía que tú traes para allá, ellos le, la revisan 70 veces de ahí para allá.
0: Ok. José, entonces ya liquide mi mercancía, el afo, aforo. Aforo. El aforo todo nítido, perfecto. Me autorizaron a despachar. ¿Qué yo hago? ¿Llego con un camión de lado a lado y me atravieso y monto mi fulcón y me voy? ¿O cómo el procedimiento de retiro de mi mercancía del muelle?
2: Bueno, ya si la mercancía es LCL, eh, va a un depósito. Ahí.
0: Cuando ustedes dicen depósito, se refieren a mis almacenes. Almacén,
2: un almacén que es de aduana. Ah, ok. O sea, que están respaldados por aduana. Ok. Porque ahí es que se, desconso se hace la desconsolidación de la mercancía. Porque okay. cuando hay LCL, o sabes que es un contenedor donde van
0: Varias de mercancía
2: de varios clientes. Exacto. Entonces ahí la separan, dice esta mercancía de tal fulano, esta de tal fulano, y hay que esperar ese proceso para entonces proceder con el transporte. Ok. Tú llegas, eh, presenta tu documento, eh, hay un... Un agente de aduana que te indica y te despacha la mercancía y se la lleva al cliente. Ok. Pero tiene que, tiene que agotar ese proceso cuando es carga LCL. Ya okay. cuando es contenedor, eh, es un poquito menos... O sea, tiene que esperar menos tiempo porque ya es un contenedor entero. Ya tú solamente tienes que ir, enganchar tu contenedor y arrancar.
0: Ok. Pero tiene que presentar solo la documentación que te entregan en el... En el en la declaración, o debo presentar algo adicional, debo pagar algo adicional o no. Simplemente ya pagué, me puedo llevar mi contenedor.
2: Paga tu almacenaje. Okay. eso ellos verifican que el almacenaje te pago.
0: ¿A quién se le paga el almacenaje?
1: Al representante. Al representante.
2: Del, del depósito. Del depósito. Del depósito. Sí, okay.
0: ¿Cuáles son los depósitos que tenemos aquí?
2: Global Store, está el DIF, depósito sí. logístico. Está Tibondi. Eh, ¿Cuál más?
1: Hay mucho, está Caribe Trans, Caribe está Banzín, está okay. Almadela, o sea, tenemos muchísimos depósitos actuales. Los okay. más usados son el de Depósito Logístico, Global Storage okay. eh, y TD Bonded. Okay. Por, entonces, por el, área donde está el rol
0: del, del muelle como tal en esta ecuación, o sea, dígase, Caucedo, Aina, Santo etcétera, Domingo. Que, rol tiene dentro de todo esto? O sea, ¿a ello hay que pagarle algo? No, sí. Cuando
1: son cargas de contenedores completos, sí. Tú tienes que pagar un almacenaje en puerto. Ok. Y, ojo, no, no, no tiene día libre. Hay dos cosas diferentes, que es días libre de la naviera y día libre de almacenaje en puerto. No hay día libre de almacenaje en puerto. Ok. Si tú tienes día libre con la naviera, que es por el uso o el alquiler del contenedor? Ok. Como dicen. Entonces, a, para la carga de contenedores, tú haces esos pagos de almacenaje, es un costo de algunos 8 dólares por día, más okay. el impuesto, hasta el día que tú vas a sacar el contenedor. O sea, idealmente, si tú vas a sacar pasado mañana, tú tienes que pagar hasta pasado mañana para que puedas disponer de tu mercancía. Okay. Entonces, en el caso de que vaya, llegue un contenedor para fines de desconsolidación en un depósito, ya el depósito se encarga de todos los costos de almacenaje. Ya tú nada más paga por la porción de tu mercancía una vez esté en el depósito. Ok. Que, eh, eh, como te mencioné, en un puerto tú pagas diario y en el depósito tú pagas no menos de una semana.
0: Ok. Uh -huh. Entonces, ya ha agotado el proceso. Declaramos, me entregaron, me llevo mi mercancía para eh, mis almacenes, ¿cierto? Entonces, nuevamente quiero traer otra mercancía ¿tengo que igual agotar todo el proceso o cómo es el día a día de ya cuando tú eres constante eh, en
1: importaciones? Lo único diferente es que no haces tu registro de nuevo, eso es un registro único, se hace una sola vez y no se vence. Okay. Eh, y el token digital se renueva anual. O sea, eso tampoco tú tienes que hacerlo cada vez que tú importes. Eh, pero la parte documental tu selección de BL, tu validación del BL, dígase que las informaciones de lo que tú traes estén correcto y contratar a tu agente aduanal a claro. tiempo, pasarle su facturita, decirle, mira, eso viene por ahí, yo lo compré. Ya, encárgate de eso y avísame cuando llegue. Ok. Ya, lo único que tú tienes que hacer es siempre estar pendiente a tu parte documental, tener la mano, y que tu agente la tenga a tiempo. Okay. Tan simple como es.
0: Tengo de conocimiento, por igual, que... Dependiendo de circunstancias y situaciones, el precio del flete, que digas el transporte marítimo, puede fluctuar. Sube, baja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo, importador, puedo mantenerme actualizado de mi tarifa de fletes?
1: Bueno, realmente, eh, algunos optan por verlo directamente en las páginas de la naviera. Okay. No es la mejor opción y explico por qué. Los agentes aduanales o los forwarders tienen ya contratos multinacionales con otras agencias y con navieras. Lo que le da una mejor tarifa a ellos que a la que le da a un importador solo. Okay. Porque la idea es como cuando tú compras a un fabricante o lo compras directo en una tienda. Okay. A veces el costo no es tanta la diferencia, uh -huh. pero es por un tema de mercado. Entonces, eh, mi recomendación es eh, siempre acercarte a un forwarder. No importa cuál, tú puedas hacer tres cotizaciones con cualquiera diferente. Y decirle, mira, yo quiero traer esto en este incoterm. Le pasas tu peso, le pasas tu descripción, que es la información que se necesita para cotizarte. Y el tipo de embarque que tú quieras, ah, yo lo voy a traer el aéreo, lo voy a traer luz cargo o lo voy a traer el contenedor completo. Okay. Y no importa, un forwarder tiene 24, 48 horas para suplirte esa información. O sea, que tú con tener acceso y saber quiénes son esas personas que pueden darte esa información... Tú puedes contactarlo y en un periodo no menos de una semana tú puedes tener ya revisado todo tu mercado. Es importante resaltar que esas tarifas regularmente demoran un mes para vencer. Okay. O sea, que tú puedes actualizarla mensualmente. Y si tú eres un importador muy frecuente, entonces tú puedes cerrar contratos de que te mantengan tarifas por volumen por un periodo de tres a cuatro meses, que también se puede hacer.
0: Ok. O sea, que yo puedo negociar... Eh, con mi agente, con mi Flay el tema de que, mira, vamos a transarnos en este precio porque yo te voy a mover tanto contenedor al mes.
1: Exactamente. Tanto okay. contenedores o X cantidad de paleta por mes o X cantidad de CBM por mes. Entonces, ese va a ser mi margen. ¿CBM es? Eh, metro cúbico o okay. espacio dentro del contenedor. Eh, Eso más para vehículo, entiendo. No. no, no. Eso funciona mucho para las cargas aéreas okay. y para las cargas eh, LSL. Ah, okay. que son consolidadas dentro de un contenedor. Entonces, sí, tú puedes cerrar la negociación por volumen y mantener una tarifa por de uno a tres meses, si te funciona. Y okay. si tú manejas un volumen recurrente, incluso el mismo forwarder te ofrece, mira, pero vamos a tratar tarifa porque tú no vas a traer tanta cosa al mes, pero hazlo conmigo. Ya <risa> okay. es un asunto ganar-ganar. Ganar. Exactamente.
0: O sea, yo sé que tú fuerte el área del transporte. En materia de costo de transporte local, ¿Influye la ubicación del puerto? ¿Influye la mercancía? O sea, ¿cómo ese proceso ya interno de la logística de llegó mi mercancía, ¿Cómo yo garantizo que me llegue eficiente y a buen costo a mis almacenes?
2: Mira, eso influye mucho la distancia, eh, las dimensiones de la mercancía, el peso, y eh, de ahí es que se te da el costo del fleste. De ahí a de ahí tú lo... Lo maneja, si lo puede llevar un camión, o sea, la, 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 el tamaño del camión ya influye. Ya. Eso viene acorde con, lo, con el tamaño de la mercancía. Y ahí tú le das el precio, eh, se le cotiza. El servicio de transporte no lleva ITEVIS, o sea, que eso está libre de ITEVIS ahí. Ok. Y básicamente es eso. Así es que se, 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 eso son lo, lo que se toma en consideración para dar un costo. O sea, transporte. que si,
0: si de repente mi, al, mi almacén está en boca chica y yo traigo la mercancía por causedo por conveniencia, me imagino el costo es menor que si lo traigo por jaina. Claro. Y si es para el interior. Ya una vez,
1: se toma consideración porque ya yo, tomo, yo tomo hasta incluso los costos adicionales para dar una cotización.
0: Ok, hasta el peaje. El hasta peaje, el peaje
1: claro. se considera. Okay.
0: Y, y mercancías que son ya un poquito más especializadas, que necesitan un trato, eh, como por ejemplo, algo que tenga que ser re refrigerado, refrigerado o algo así, como el procedimiento, si tiene más costos.
2: Sí, lleva un costo adicional por el tema de...
1: Tiene todo, más costo
2: ...logrado que deba ir todo okay. eso.
0: y ustedes tienen algún tipo de eh, garantía, por decirlo así, o seguro, durante el trayecto de transporte de la mercancía. Claro.
2: No podemos operar sin un seguro de carga.
0: Ok. ¿Y eso ah, lo, que... lo solicita el cliente o es ustedes propiamente en su servicio?
1: Propio de nuestro servicio. Y sí, lo puede solicitar
2: el cliente también.
0: Ok. O sea, que técnicamente yo tengo que asegurarme de que, mira, ponme el seguro a mí. No, te hago el comentario. Yo tenía el conocimiento de que realmente es así, pero como estamos tratando de educar a personas mm -hmm. que, algo tan sencillo y tan básico como un seguro puede pasarle desapercibido. Sí. Y en tu primer ímpetu de traer mi primer contenedor y eso y lo otro, tú estás con la euforia y eso, y se te pueden escapar. Y los accidentes pasan. Lo Yo sé. no lo quiero hacer, te cae una carga, un asunto, eso. Tú pierdes inversión y ya si tú no estás asegurado.
2: No, y por eso el tema del GPS, porque el cliente quiere saber dónde está su carga.
0: También, también. desde
2: que sale, desde que arranca para allá. El cliente quiere saber. claro. Y hay un tema con la con zona franca. Que de que tú arrancas a llevarle una mercancía a una zona franca, otro mundo puede parar. Ok. Hasta que esa carga no llegue allá.
0: Ya tú sabes.
2: Tú no dices que, que el chofer se paró, dije que, que voy a comer algo. No, no. Eso lleva un sello ahí que nada más se lo quitan allá los agentes, la gente de aduana de allá, de okay. la zona franca.
0: Perfecto. Eh, no sé qué otro detalle se me puede escapar. <risa> Eh, hay algo que tú entiendas, debe ser un punto que se tome en consideración, ya hablando en, en, en aspecto macro.
1: Realmente... Hablamos
0: poco de los libre comercios comercio. Si pudiéramos, tenemos un chin de tiempo todavía, por lo menos mencionar con cuáles acuerdos comerciales tenemos, cuáles tratados comerciales tenemos y con cuáles países son. Sí,
1: claro. Nosotros actualmente a nivel nacional trabajamos con tres principales, que son el EPA, que cuando usamos el, el famoso Euro 1, eso okay. es para Europa. Y no todos los países de Europa. Eh, eso sería Francia, España, eh, alguna isla pequeña eh, también que pertenece a, a, esa, a ese mismo grupo, a ese continente. Okay. Eh, está el de que es para países de Estados Unidos. Y el de Erekafta abarca la carga del El Salvador. Eso es okay. muy importante resaltarlo porque algunos piensan que nada más está a Puerto Rico que llega. <risa> Pero no, incluye el Salvador también, es aplicable para el Dericafta. Okay. Eh, y el Caricom, ese es más utilizado con las exportaciones eh, para las islas pequeñas como son San Kitts, eh, Jamaica, Santa Lucía, entre otras. Ese okay. es el más utilizado. Eh, y realmente eh, es muy importante resaltar el hecho de que para tú poder aplicar un certificado de origen, el agente aduanal y también el forwarder toma en cuenta lo siguiente. Al momento de la declaración, el sistema SIGA a lo que es el puerto de embarque. Si tu carga hizo un transbordo y su transbordo fue en uno de los países que no está dentro del acuerdo, eso automáticamente te lo tumba. Okay. Porque no el embarque no fue de un origen del, de uno de los países dentro del acuerdo. Entonces, es muy importante que al momento de emitir el BL o pasar el BL a tu agente, el puerto de embarque lea uno de los países dentro del acuerdo, que sea un puerto de Estados Unidos, que sea un puerto de El Salvador, aunque haga transbordo, okay. pero que no te lo transparenten dentro del BL Eso se puede hacer y no hay ninguna connotación. Y también algo que tiende a confundir mucho al importador es el país de origen. Cuando nosotros sí. hablamos de país de origen, no es de dónde te mandaron la carga. Es donde se manufactura la mercancía. Okay. Eso es muy importante porque hay gente que dice, no, pero ese iPhone me lo mandaron de Estados Unidos. Uh -huh. Pero ¿dónde se hizo? ¿Dónde uh -huh. se ensambló? Claro. En China. Entonces, no, no cuenta. No
0: aplica.
1: Aunque te lo hayan mandado de Estados Unidos, su manufactura no es de Estados Unidos. Okay. Entonces, eso es algo que algunas personas... Tienden a confundirse, pero no culpa de ellos uh -huh. porque es un tema técnico que ya es el que está en la materia que lo maneja. Claro. Entonces, sí. Y en el caso del de EPA o el Euro 1, es importante resaltar que este acuerdo no es como el de Arecafta. No te anula por completo el gravamen. El EPA, dependiendo de la mercancía y el arancel, te quita de un 15 a un 75% de eso. Okay. No es que te lo dejas a tasa cero, pero te puedes reducir un 25% del valor o un 15% del valor, que no está mal, claro. porque de pagar un 20 a tú pagar un 5, no te va tan mal. dentro Oh, Entonces, oh. De, de oh, los oh. son 15 menos. Sí, exactamente, pero eh, es bueno aclararlo para que el cliente no se no crea que debió ser cero porque yo aplico un gravamen. No, va a depender de la negociación de esos países para ese artículo. Okay. Y también, eh, algo que no muchos conocen, tú puedes hacer un certificado de origen para aplicar eso en un lapso de un año. Tiene vigencia de un año. Lo que te dice que tú no tienes que hacer uno cada vez que tu embarcas.
0: Cada vez que tú embarcas. Okay. Si tú vas a
1: embarcar el mismo artículo, siempre y cuando sea el mismo artículo y la misma partida arancelaria, yo recomiendo hacerlo prolongado. Okay. Porque así tú haces un solo euro uno y lo aplica por el año entero que tú vayas a traer ese termo. Okay. Desde Suiza, un ejemplo. Uh -huh. Y es mejor para ti, es menos papeleo y ya tú tienes tu aprobación final. No tienes que estar resolicitando eso cada vez que tienes un embarque.
0: Ok. Señores, esta gente ahí que estaba nerviosa al principio y esto. Y se comía en este podcast que mira, ya vamos por casi 40 minutos. Pero no, yo sé que es un tema muy extenso, que no se nos quedaron cosas por tocar. Ni siquiera entramos al mundo de la exportación. Pero realmente lo que quise es eh, empezar a abrir y desglosar un poquito, porque en un país como el nuestro, en donde, si mal no recuerdo, creo que el 80% de los productos que nosotros consumimos son importados, eh, impacta mucho y el comerciante convencional, la mayoría importa sus productos. Entonces, esta nueva generación de emprendedores que viene subiendo, que tiene el ímpetu, que tiene el interés de traer nuevas cosas, de probar en el mercado, debe conocer esto. Porque he conocido muchos casos en donde una mala declaración repercute en una multa, en donde una ma un mal eh, costeo de productos repercute en que... Pérdida. No, es, no es, es pérdida, una mala gestión hace de que hasta que llegue tarde la mercancía, tú pediste Navidad y te llegó en Abril, <ríe> y tú como que wow. O sea, son una serie de cosas que entiendo debemos ir poquito a poquito trabajándolas, pero no, de verdad quiero darle las gracias, eh, no solo por apoyar a la plataforma, sino por venir a compartir su conocimiento. Entonces, le voy a dar un par de minutos ahí para que vendan lo que ustedes hacen, porque <ríe> es parte de...
2: No, realmente... Nosotros somos especialistas en transporte, transporte terrestre, de carga. Okay. Eh, nosotros tenemos en el mercado alrededor de 10 meses y te ayudamos con cualquier cargo, cualquier mercancía que tú necesites, transportar de cualquier lugar. Cualquier, o sea, abarcamos el territorio nacional. Y en materia de transporte, te podemos ayudar hasta con transporte empresarial, transporte turístico, okay. lo que tú quieras de transporte.
0: Es buenísimo.
2: Te metemos la mano. Y también dan soporte y
0: asesoría con el tema de la gestión. Aduanal. aduanal sí. que ayudamos. Damos,
1: damos asesoría aduanal, eh, hacemos la creación de un nuevo importador. Todo lo que es materia de aduanas, podemos dar soporte eh, a un nuevo emprendedor y o, a un nuevo importador también.
0: Ok, poder en las redes también del negocio. Porque,
1: <risa> sí, Transolution tiene su Instagram, es tal cual su nombre lo indica, Transolution DRC, a Arroba Transolución DRC. Uh -huh. También está lo que es nuestro contacto por email, que es trans transolutiondrc.gmail.com y nuestro WhatsApp. Ese no me lo sé. <risa> <risa>
2: no, realmente el transporte es algo importante porque cuando tú tienes una mercancía que te costó tantos millones. Tú no puedes llevar en cualquier transporte. Claro. Tienes que llevar a un transporte que te asegure que esa mercancía te va a llegar segura, rápido uh -huh. y bajo costo, que eso es lo que busca el cliente. Claro. Entonces, no se pongan a llevar y que en camioneta, ¿no? que, yo, que el primo <risa> mío la lleva en un camión, que me la lleva. No, no. Sí. Asegure lo suyo. No, sí.
0: Entonces, quiero que me apoyen estos emprendedores que están tirando para adelante. Ellos vienen del sector privado, ahora están poniendo su pequeño negocio para tirar para adelante porque esa es la vuelta, buscarse su moro. Señores, gracias a la gente de Fresh, antes que se me olvide, porque yo soy malo para esto. Gracias a mi hermano Manuel por su apoyo, que nos tiene nuestra agüita aquí. Si usted quiere su agua personalizada para su evento, eh, para su marca como tal, usted quiere tener su agua de, de su empresa, usted puede tenerla, se la personalizamos. Hacemos todo tipo de agua y todo tipo de eh, líquidos en materia eh, como Entonces, nada, recuerden seguirnos, Negocios lo que no te cuentan. El mío personal, Héctor BMS. como le digo? Acérquense, comenten. El Club de Negocios está activo. Estos muchachones fueron por ahí que no conocimos. No nos habíamos visto nunca. Miren cómo estamos Pero, aquí sí. grabando. Y la idea eso: es apoyarnos entre nosotros los emprendedores. Eh, que nuestros negocios sigan creciendo y tirando para adelante, porque ahí está la fórmula. O sea, tú puedes llevar tu negocio a un punto, pero si tienes apoyo, sé que ese punto va a estar mucho más lejos. Así que, nada, gracias nuevamente a ustedes por acompañarnos y nos vemos en otro episodio de Negocios, lo que no te cuento.